0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Pacheco e Lira fecham acordo para votar a reforma tributária no prazo de 6 a 8 meses. Chega a São Paulo avião com material para 8,6 milhões de doses de vacina. FAO aponta que índice de preços dos alimentos registra maior nível desde julho de 2014. Ministro ameaça subir preço mínimo do leilão do 5G se empresas de telefonia não fizerem rede privada para Bolsonaro. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 26 graus. Boa tarde. Um ciclone extratropical que se formou sobre o território gaúcho nesta quarta-feira pode provocar pancadas fortes de chuva e vento intenso no estado hoje, além de eventual queda de granizo. As temperaturas diminuem em relação às registradas nos últimos dias. A máxima deve ser de 27 graus na capital. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Batalhão ambiental da Brigada Militar prende homem por porte de arma e caça ilegal em Montenegro. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
1: Policiais militares do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Montenegro prenderam ontem, quarta-feira, um homem por posse ilegal de arma de fogo, receptação e caça ilegal durante a investigação de informações sobre o furto de um motor para bombeamento de água de uma fazenda às margens do rio Caí. Abordado sobre o motor parcialmente submerso próximo à sua residência, que também fica às margens do CAI, o homem disse desconhecer a origem, mas depois mudou a versão e informou que outras pessoas o deixaram no local para ele retirar o motor do rio. Ao entrarem na casa do suspeito, os policiais do Batalhão Ambiental encontraram uma espingarda calibre .24 sem registro e estojos de munições. Além da posse ilegal da arma, o homem guardava em casa peles de diversos animais silvestres, grande quantidade de patas e dentes de bichos com sinais de caça recente, vários animais empalhados e duas corujas mortas que estavam congeladas em um freezer. Ele foi conduzido preso em flagrante até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de São Leopoldo e todo o material irregular encontrado em sua residência foi apreendido.
0: Pacheco e Lira fecham acordo para votar reforma tributária no prazo de seis a oito meses. Thaís Uchoã.
2: Os novos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, fecharam um acordo para votar a reforma tributária no Congresso em um prazo de seis a oito meses. Pela negociação, a comissão mista da proposta finaliza o relatório até o fim de fevereiro. Não há uma definição, porém, sobre o caminho da reforma na Câmara e no Senado depois da conclusão no colegiado. Os chefes do Legislativo se reuniram com o presidente da Comissão da Reforma Tributária, senador Roberto Rocha, e com o relator da proposta Agnaldo Ribeiro, mas não detalharam qual será o caminho do texto após o parecer da comissão. Há risco de o projeto ser dissolvido e, na Câmara, o relator ser substituído. Não há acordo ainda sobre o conteúdo da proposta que atualmente divide opiniões entre o governo federal, setores e estados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, por exemplo, já defendeu um novo imposto nos moldes da extinta CPMF. Os presidentes da Câmara e do Senado reforçaram que a negociação fechada é sobre o procedimento de discussão. Para o Redação CT, Thaís Uchoa. A aeronave trazendo uma nova remessa de insumos
0: para a produção da Coronavac da China aterrissou por volta das 23h46min desta quarta-feira no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. O Boeing 777 da Latam saiu por volta das 21h30min de terça-feira de Pequim, na China, trazendo 5,4 mil litros de insumo farmacêutico ativo da fábrica da biofarmacêutica Sinovac Life Sciences que permitirá a produção de mais de 8,6 milhões de doses do imunizante pelo Instituto Butantan. A expectativa é que as vacinas comecem a ser entregues ao governo federal no dia 25. Para o dia 10, está prevista a chegada de outros 5,6 mil litros de insumos, para produzir mais 8,7 milhões de doses. Com essas duas cargas, o Butantan estima que a produção chegue a 600 mil doses diárias entre os dias 25 de fevereiro e 15 de março. As doses previstas para a produção com os insumos que chegam nos dias 13 e 10 deste mês somam, portanto, 17,3 milhões, que serão entregues em março. Junto às 10 milhões de doses já em circulação, somam 27,4 milhões de doses da Coronavac entre produzidas e a produzir. O Estado de São Paulo solicitou a liberação de outros 8 mil litros de insumos e aguarda a resposta do governo chinês aponta que índice de preços dos alimentos registra maior nível desde julho de 2014.
1: O índice de preços dos alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação subiu 4,3% em janeiro, na comparação com o mês anterior, alcançando média de 113,3 pontos na oitava alta consecutiva. Desta vez, o índice também atingiu o maior nível desde julho de 2014. A alta dos preços foi liderada pelos cereais, açúcar e óleos vegetais, conforme relatou a Agência de Alimentos das Nações Unidas nesta quinta-feira. As preocupações com a segurança alimentar, levaram a Argentina e a Rússia, grandes produtores e exportadores de grãos, a apertar os controles de vendas externas nos últimos meses. A Argentina, que enfrenta o clima seco, colocou um limite nas exportações de milho para garantir abastecimento doméstico, mas logo voltou atrás. A Rússia, de olho no aumento dos preços dos alimentos para os seus cidadãos, estabeleceu planos para aumentar os impostos sobre as exportações de grãos. Ambas as medidas, juntamente com a forte demanda chinesa por milho, aumentaram os preços dos cereais. Um subíndice de acompanhamento dos preços dos cereais subiu 7,1% em janeiro, refletindo o fornecimento global cada vez mais restrito, com produção e estoques mais baixos do que o esperado anteriormente nos Estados Unidos e compras substanciais pela China, conforme relatou a organização. As preocupações com a seca na América do Sul e uma suspensão temporária dos registros de exportação de milho na Argentina também ajudaram a empurrar os preços internacionais do milho para o seu nível mais alto desde meados de 2013. Também os preços do óleo vegetal aumentaram 5,8%, atingindo média de 138,8 pontos em janeiro, nível mais alto desde 2012 já que a produção de óleo de palma na Indonésia e na Malásia foi mais fraca do que o esperado em virtude do excesso de chuvas, enquanto as greves na Argentina reduziram o fornecimento global de óleo de soja. Também os preços do açúcar subiram 8,1% graças à forte demanda ao aumento do preço do petróleo e à desvalorização do real. Laticínios e carnes registraram ganhos mais discretos. O índice de preços de carne da organização subiu 1%, com média de 96,0 pontos em janeiro, em comparação com dezembro de 2020. Enquanto o índice de preços de laticínios teve média de 111,0 pontos em janeiro, que é um aumento de 1,6% ante o mês anterior. Entre as carnes, os preços para aves subiram mais, especialmente para as origens brasileiras, sustentadas pela forte demanda global de importação. Enquanto surtos de gripe aviária restringiram as exportações de aves de vários países europeus. Conforme a Agência de Alimentos das Nações Unidas, apesar das altas compras da China no período que antecedeu as comemorações do Ano Novo do país, as cotações dos preços das carnes bovina e suína aumentaram apenas ligeiramente, uma vez que a oferta global permaneceu adequada para atender a demanda. Para o Redação CT, Juliana Preto. O
0: ministro Fábio Faria, das Comunicações, subiu o tom com as operadoras de telefonia. Ele disse que poderá elevar o preço das licenças no leilão do 5G, caso as empresas resistam a construir uma rede fechada para o governo federal. A medida é uma das contrapartidas de investimento impostas pela gestão Jair Bolsonaro. Com a rede própria, o governo não deverá impor restrições à presença de equipamento da chinesa Huawei no 5G. Caso digam não à estrutura própria para Bolsonaro, Faria disse às operadoras que concordaria com o ministro Paulo Guedes da Economia e defenderia um leilão arrecadatório, com lances mínimos elevados, que seria uma forma de reforçar o Caixa da União. O recado foi dado pelo ministro das Comunicações em conversas antes de embarcar para uma missão oficial rumo aos países sede das fabricantes de equipamentos de telefonia de quinta geração. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, pretendia votar as regras do leilão na sessão de segunda-feira. Porém, o presidente do órgão, Leonardo de Moraes, decidiu pedir vista diante das controvérsias com as teles. O processo deverá ser retomado em 24 de fevereiro, a tempo de garantir a realização do certame no final do primeiro semestre. Pelas regras apresentadas pelo conselheiro relator Carlos Baigorre, as teles farão investimentos obrigatórios no lugar do governo. Essa fórmula segue orientação dada por uma portaria do Ministério das Comunicações, publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União, na sexta-feira. Em troca desses investimentos, a União abrirá a mão de receber tanto dinheiro em lances no leilão pelas licenças de exploração das faixas de frequência 5G. O valor dessas contrapartidas será descontado do preço das licenças 5G. A construção da rede privada é uma das obrigações e foi definida de última hora para que o governo Bolsonaro pudesse manter o discurso de restrições à chinesa de equipamento 5G Huawei. Nessa rede, a Huawei estaria de fora, embora não haja um veto explícito na portaria nem na proposta de edital. O edital propõe a criação de uma empresa independente que conduzirá a execução dessas contrapartidas. A nova companhia será abastecida com recursos das teles vencedoras do leilão. Cerca de 1,6 bilhão de reais serão necessários para a distribuição de aparelhos que permitirão a captação de sinais de satélites, que passarão a operar em outra faixa de frequência. A outra tarefa da nova empresa seria a construção da rede de Bolsonaro, que deve girar em torno de 1 bilhão de reais. Quando discutiram sobre essa rede, ficou acertado que ela ficaria restrita aos órgãos da administração pública federal em Brasília. No entanto, a portaria foi publicada incluindo setores de segurança pública e de fiscalização nos estados, muito mais do que previamente acordado. Pouco depois, o governo sinalizou que outros poderes também poderão aderir a essa rede, que será tanto fixa quanto móvel. As teles afirmaram que não será possível construir essa infraestrutura mesmo via uma empresa independente. Com ações listadas em bolsa, não conseguiriam explicar aos acionistas por que estão destinando recursos para uma rede que será operada por um concorrente público, a Telebrás. Essa situação também não agradou Guedes. Ele reclamou com Faria de que a proposta era uma manobra para tentar turbinar a estatal e assim retirá-la do programa de desestatização do governo. Faria afirmou que, se for o caso, modificará o decreto que delega a Telebrás o papel de operador de políticas públicas.
1: No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto. Um ciclone extratropical que se formou sobre o território gaúcho ontem quarta-feira pode provocar pancadas fortes de chuva e vento intenso no estado nesta quinta-feira, além de eventual queda de granizo. De acordo com a Somar Meteorologia, o ciclone nada mais é do que uma área de baixa pressão mais intensa. O nome extratropical vem da região da formação do ciclone, de acordo com a latitude. Esse fenômeno, além de trazer muita chuva, também pode provocar, em algumas vezes, grande agitação marítima. Mas conforme a meteorologia manda, o ciclone não deve atuar por muito tempo sobre o RS, pois esse sistema vai se afastando para alto mar ainda hoje e, com isso, os seus efeitos vão diminuindo sobre o estado, principalmente amanhã. O IMET, por sua vez, voltou a emitir alerta de tempestade, chamando a atenção para a possibilidade de acumulados significativos de chuva e de rajadas de vento que podem chegar a 100 km por hora em algumas áreas. Também há um aviso específico para todo o litoral gaúcho, no qual o IMET indica perigo por conta dos ventos costeiros. E a Marinha Brasileira alerta para ressaca no mar, cujas ondas podem alcançar até 4 metros de altura. Entretanto, a Somar indicou que essa instabilidade não chega a atingir todos os municípios gaúchos. Na fronteira oeste, por exemplo, o tempo tende a ficar firme em alguns pontos, caso de Uruguaiana e de municípios próximos, onde o céu deve ficar aberto. As temperaturas diminuem em relação às registradas nos últimos dias. A máxima de hoje no estado, de 29 graus, está prevista para Venâncio Aires, no Vale do Taquari e Sapucaia do Sul, na região metropolitana. Em Porto Alegre, a máxima será de 27 graus, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Já na sexta-feira, essa frente fria se afasta e o sol volta a predominar em praticamente todo o estado. A exceção é o litoral norte, que pode registrar pancadas fracas e isoladas durante a tarde. Obrigada, Juliana.
0: Confira a coluna de cultura dessa semana com Bolívar da Andréia no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br redação CT, apresentação Amanda Hammer Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franca. Próxima edição é amanhã. Boa tarde!